Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej poddkompisar, idag har jag en magisk människa. En person som jag träffar mycket mindre än vad jag skulle vilja. Men blir alltid väldigt glad när jag får möjlighet. Välkommen Denise. Tack, Rutberg. snälla. Ja. Ja, vi har bra kemi. Vi har bra ja, kemi alltid. och den är så mm. okomplicerad. Mm. Den är lätt och den är direkt. Och jag tror vi liksom, någon av de första gångerna som vi sågs så... Det var som att vi inte behövde något förspel. Kan man säga Exakt så? Exakt så. Ja. Mm. Rakt på bara. Rakt på. Mm. Jag tror att det kan ha varit mässa. Bokmässa. Kan det ha varit det som det var? Det tror jag det var. Mm. Men det är länge sedan. Det är ju säkert så här 15 ja. plus år sedan. Absolut. Det är jättehärligt. Ja. Och om det nu mot förmodan skulle vara så att någon av mina poddkompisar inte har koll på dig. Mm. Författare. Ja. Mm. Vad... Behöver man mer veta om det? Nej, men alltså, jag har ju byggt hela min karriär på att skriva böcker. Det är liksom där jag har gett ut 35 böcker. Det är ju en del. Alltså, det, bara att det där, hela mitt system nu. Jag fick så här rys över hela kroppen. För du är så häftigt produktiv. Ja, så fortsätter jag. Vi tar den. Jag skriver en anteckning här. 35 ja. böcker, det här ska vi gå tillbaka till. Ja. Ja. Mm. Eh, sen så har jag ju också, jag har ju programlätt. Mm. med Camilla Läckberg mm. i Läckberg och Rudberg oh, det var... så coolt <laughs> det gick ju kanske inte till programledarhimlen men vi, vi hade faktiskt väldigt roligt ja men det var lite så så när jag var programledare i Radio Stockholm mm. i nästan två år på morgonen körde det det var väldigt slitsamt börja så tidigt, jag förstår faktiskt inte hur morgonpasset klarar det där år efter år efter år men, ja, men så, och sen så har jag då gett ut böcker. Men sen så har jag sommarpratare också. Det var ju många som upptäckte mig då, mm. för snart ett år sedan. Ah. Um, så det är många sådana där små saker som hakar i. Och ofta är det så att folk träffar mig, tycker att de kanske känner igen mitt namn, men blandar ofta ihop mig med Läckberg. Ah. <laughs> Läckberg och Rudberg, är liksom, ah. det är någon sån här kont. Men efter ett tag så, så men gud, jag har ju läst massor av dina böcker. Så att jag är egentligen inte så publik faktiskt. Alltså jag är ju inte, det är inte att folk säger, ja ah, där är hon. Jag är inte en person man känner igen. Så du kan springa runt anonym på stan? Jag kan springa runt topple som jag vill. <laughs> alltså det skulle ju väcka någon form av... Precis, jag är ju ingen kändis. Nej, du, men du är också en riktig kulturis. 
för mm. mig. Mm. Alltså du är ju smart och kunnig och du är ofta med, förr i alla fall på SVTs morgon och pratade mm. om aktuella saker och, ja, men jag och vad händer. I, precis, jag satt i kulturpanelen där i säkert sju år och nu skriver jag ju faktiskt kröniker också i Svenska Dagbladets helgbilaga. Perfect det guide. är stort. Mm. Det är ja, ingen det är liten skitsak. Nej. Nej. Och där gillar jag ju att kasta in liksom handgranater. Jag kritiserar min, min egen värld väldigt mycket. Alltså den lilla världen på Östermalm och Kalaplan. Mm. Nej men så, så att jag är ju lite bråkig person. Det är kul. Och debutboken? Det var Väninnan. Så den kom ut för snart 22 år sedan. Och den var ju också en bråkig bok. Liksom, jag slaktade ju den samhällsklass som jag liksom beskrev då som men det var också intressant när jag liksom beskrev överklassen då. Jag är ju själv inte överklass. Jag är ju mer liksom väldigt mycket en helt annan sort. Men när jag blev intervjuad så frågade liksom varenda journalist kring den här debutboken. Påstår du på riktigt att Sverige har ett klassamhälle? Va? Det var bara 22 år sedan. Därför då tyckte vi att efter liksom hela den här gröna vågen, grupp åtta. Vi var färdiga med klassamhälle i Sverige. Det hade vi inte. Det fanns inte liksom samhällsklyftor och de fanns ju då. Men vi hade bestämt oss för att det inte var så. Så att jag var ansågs väldigt provokativ just framförallt inom journalismen. Alltså medievärlden tyckte jag att jag, nej, du är helt ute och cyklar. Vilket gjorde att boken också fick väldigt stort genomslag. Var kommer det modet ifrån att våga utmana? Lite dumhet kanske. <laughs> Jag är lite så här, min konsekvensanalys kanske inte är fullt utvecklad alltid. Och jag också skiter i, som mina barn säger. Jag skiter i. Jag är ju så. Jag har liksom aldrig. Jag är inte fostrad och var rädd. Vilket är ju på gott och ont ibland, såklart. Men jag kanske har blivit mindre gränslös som vuxen än vad jag kanske var som tonåring. Men, men jag är fortfarande inte rädd. Och jag är väldigt ointresserad av att bli omtyckt. Jag är inte så här, jag vill vara underbar och älskad av alla. Det är inte min grej. Det där tycker jag är viktigt att, att, att nysta lite i. Mm. Den enorma vinsten det innebär. Och vilken enorm tyngd att bära. Att gå runt och vilja att människor tycker om en. Och hur mycket man måste kompromissa då. Och hur ouppnåeligt det ofta är. Därför att människor vill ibland inte ens en gång. Mm. Så vad många skulle må så mycket bättre. Om de hade lite av den energin. Ja. Att så här, jag gör min grej. De liksom får gilla mig om de vill gilla mig. Och, och gör de inte det så hittar jag någon som gör det. Men framförallt så gillar jag mig. Jag får se mig i spegeln. Och jag känner att jag är stolt över det som är. Och jag tar för mig av det jag vill. Mm. Mm. Nej, men jag är helt, helt med på det. Och jag tror faktiskt att det här är en uppfostringsgrej. Så. Man, för man, det är lätt att säga, ja, är du empatilös? För det är verkligen inte. Absolut. Eh, men, men just att du, bara för att du har empati så behöver du inte känna ängslan, ängsligheten. Eh, och det tror jag är. Och jag tror, eh, om vi nu ska göra en, liksom, en biologisk skillnad så tror jag att vi fostrar våra killar bättre på det. Än vad vi gör med våra döttrar. Och vi har olika, liksom, eh, vi har olika samspel mellan könen. Eh, och det där tycker jag också är intressant. Så att, eh, men jag vet inte om det beror på att jag också till större delen har blivit fostrad av min pappa. Och inte min mamma. Eh, att det är en skillnad. Jag vet inte. Men jag tror inte att det har gått o- obemärkt förbi. Nej. Och det är också intressant för det är ju samma sak för mig. Mm. 
Jag har ju också fostrats av en pappa som nog gjorde så som han hade gjort om det hade varit en pojke som han hade. Exakt. Eh, ja. Det var fotboll och bilbanor och biltåg. Och jag skulle tro att jag kunde bli precis vad jag ville. Ja. Mm. Det var liksom, om vi ska köra en kort sammanfattning. Men jag, vi det måste jag också må- säga ja. som var väldigt roligt. För jag har ju gått hos Yvonne en ja. del. Ja. Och det var det en grej som jag, jag tittade faktiskt igenom min bok. Så här, tacksamhetsbok som jag har skrivit en del i. Jag har ju väldigt liksom, nära vänner som är få. Jag gillar ju inte liksom, det större ytliga. Liksom. Det är inte riktigt, har jag blivit med åldern. Men jag har också så blandat av män och kvinnor. Och jag räknade upp mina närmaste killkompisar och det är, jag har faktiskt så här typ tio jättenära killkompisar av jätteolika sorter. Och jag ska också tillägga att jag inte legat med någon av dem. Eh, för, <laughs> <laughs> att för många är så här, men gud du känner så många män. Jo men jag känner många kvinnor också men jag har en väldigt stor bredd på liksom, vänskaperna och det är jag otroligt tacksam över. Mm. Och jag vet inte hur jag, det är som att jag har plockat på med alla de här olika. En av mina äldsta killkompisar, vi har alltså känt varandra sedan vi var sex år. Det är ganska långt tillbaks och vi träffas fortfarande till lunch och har jätteförtroliga samtal och liksom, jag är tacksam för det finns många av det där och det, det är också tror jag en del av oräddheten eller liksom att inte känna att man behöver vara ängslig eller Ja. Nej men jag tror det också och just det här att du inte behöver hålla dig bara inom ett och samma gäng Nej. för då blir det ju också mycket större risk att på något sätt hamna utanför eller bli bortvald utan du vet att det finns lite flera olika världar och flera olika möjligheter. 35 böcker och det jag också älskar med dig det är att du inte bara har skrivit samma genre. Du har skrivit ungdomsböcker. Du har skrivit däckare. Du har skrivit romaner. Du har skrivit... Man kallade det kickligt, va? Mm. Gjorde man inte det? Jo, exakt. Och det där tycker jag är så häftigt. För jag kan uppleva ibland att alla ska förväntas vara bara en sak. Annars blir det konstigt. Ungefär som att man får vara bra på en sak och så får man inte göra något annat. Medan du bara gör det du vill göra. Ja, och det tror jag också är styrkan. Att det, är, det är ungefär som jag tänkte på jätteofta tänker på Kajsa Bergqvist. Hon är liksom världens bästa höjdhoppare. Svinkol liksom personlighet inom fridrotten. Och sen bara, nej men nu är jag sommelier. Ja, <laughs> exakt. Och det är så här fundamentalt motsatt. Hon kan ju inte dricka vin, hon är idrottare. Men att det är så himla, och jag tycker det... På något vis, så, nej, jag, brukar, jag vill jättegärna ha hennes vintips känner jag. För att uh-huh. om hon dricker det här vinet då måste det ju vara svinbra. Så att det blir snarare en förhöjning av henne att hon gjorde någonting väldigt... Liksom, och där brukar jag ha lite som åtanke att ja, men, det är ingen som tycker att Kajsa Bergqvist är oseriös. Varför hon är, alltså, nej. Så att man får vara, man testa lite nya. Men jag vet att en av mina professorer när jag läste på New York University han sa, när ni skriver så... Välj en genre, alltså, uh, choose a genre and stick to it. Don't ever try to do anything else. Jag bara, vad är du för? <laughs> det var det sjukaste jag hört. Och då tänkte jag så här, ah, men det här är nog gamla skolan. Det är så man har gjort. Hmm, bra, då ska jag inte göra så. Men jag har ju stött på ganska mycket motstånd när jag har försökt skriva nya saker också. Och då framförallt inom förlaget för att Alltså svenska bokvarm, jag tror alla förlagshus är ju väldigt traditionella. Och man vill inte ta risk. Man är väldigt försiktig. 
Men, men nu när jag liksom har bevisat att jag kan skriva då eh, vanliga romaner, däckare, <coughs> ungdomsromaner, eh, även historiska romaner. Jag skriver man det världskriget nu. Och liksom radiodrama. Så nu är det bara, så fort jag säger att jag ska göra någonting nytt, bara, ja, äntligen! Ännu, alltså, nu har de ju lärt sig att det är ja. okej. Men, eh, men det, man måste, det är viktigt också för sig själv tror jag, vara lite banbrytande. Eller... Jag känner mig lite rebellisk. Mm. Det, det här är liksom... Det är inte så att min man tycker så här, åh hon är så crazy. Utan, men i den lilla, lilla bokvärlden så är det helt bananas. Men det är, man får vara lite wild and crazy ibland i sin egen, för sin egen sak. Okej, okay, 35 böcker. Hur kommer en historia till? Ja, det är lite olika faktiskt. Eh, oftast är det någonting jag har läst. Eh, någonting som jag blir väldigt så här, berörd av. Eh, det behöver inte vara att jag blir ledsen. Eller med. Ofta är det väldigt bra om jag blir arg. Ja. Ilska är jättebra drivkraft. Och det är samma sak när det gäller liksom, inspiration av personligheter. Om jag är på fest. Eh, nu utmålar jag mig som en extremt svårt socialt <laughs> knäpp människa. Vilket det delvis är. Men, men det är bästa som finns när jag hittar någon som jag tycker är lite taggig. Alltså någon som jag inte kommer överens med. De kastar ju rätt in i en bok. Och inte som hämnd, utan för att de karaktärerna blir mest nyanserade när jag skriver. Så jag kan ju liksom bygga en hel historia på någon bordshärja jag har haft. Eller, eh, jag har en tjej som liksom i yttre bekantskapskretsen så här, som jag ofta hamnar vid samma bord som, som jag verkligen inte gillar. Och hon säger liksom, och det är som att hon får lite Tourette när hon träffar mig också för hon säger, jag tycker verkligen det här med jämställdheten har gått för långt, usch jag tycker det är så jobbigt det här och man får, en man han får liksom inte hålla upp dörren för en kvinna längre, alltså hon säger det här varenda gång, jag tror att hon pratar aldrig om det här annars, men just när jag råkar vara med och jag tänder ju till och bara jag ska inte skapa dålig stämning runt bordet men jag, jag vill ju bara kasta en stol i huvudet på kärringen men, men det här är ju så himla nyttigt då är vi så här, okej okay, bra, nu blir jag jättearg vad blir jag arg på, hur kan jag beskriva henne på ett nyanserat sätt om jag bara ska beskriva någon som är härlig det blir oftast väldigt platt mm. så att det här är, det, sånt är guldkorn för mig, även så här skaviga liksom, situationer jag hamnar i, eller om jag överhör ett, liksom, någon diskussion där nyanserna är precis lite osköna ja, sånt. så det kan börja med en person eller mm. en en händelse eller en situation och sen börjar du skriva eller sätter du dig ner och gör liksom ett helt skelett så du vet vart det ska sluta. Nu Numera gör jag det. Mm. Så jag är väldigt strukturerad nu mer. Det var jag absolut inte i början. Och jag har testat att skriva på alla olika alla möjliga olika sätt. Men jag, nu har jag lärt mig att skelettet är riktigt. Det blir mycket roligare. Jag, på något vis får jag faktiskt större frihet just att kasta in de där godbitarna sen. Men som nu vet jag till exempel att nästa bok kan handla om en kidnappning. Jag tycker att det är väldigt... Jag har lyssnat på jättemycket dokumentärer om just folk som har blivit kidnappade, läst om hur, liksom, hur det går till, det här Stockholmssyndromet, vad som händer. Och jag är själv liksom väldigt stressad för att bli kidnappad. <laughs> Det finns ingen anledning att kina på mig. Men jag liksom undrar lite så här, vem, hur skulle, alltså jag skulle bli helt apatisk eller skulle jag börja slåss? Eller, alltså vem, vem blir man i den där extrema situationen? Det där är så intressant för att det är så lätt att ha en bild av hur vi skulle reagera när vi utsätts då för någonting och hur många människor som har delat med sig att självbilden kraschade totalt mm. för 
de antingen trodde att de skulle vara den modiga, heroiska och blev livrädda och bara sprang. Liksom. Eller så trodde de själva att de inte skulle kanske bry sig om någon annan än sig själv och så blev det precis tvärtom. Det där tycker jag är spännande också. Man kan inte veta på förhand. Nej, och det, det är precis det här jag försöker... Jag tycker där som Ruben Östlunds den här turist är, jag är helt besatt av den. Den här pappan då som... Det kom, men en man sitter med sin familj på en uteservering i Alperna och sen så tror man att det är en lavin på väg in som ska svepa med hela restaurangen. Och Karn ställer sig upp och springer från sin familj bara för att rädda sig själv. Alltså, så här, det, det får ju inte hända. Nej, och sen blir det ju det här när inte lavinen kommer och han ska gå tillbaka. Och det är ju en eh, av mina bästisar som spelar den här rollen. Ja, det är ju är Johannes ja. eh, Alice man, poddkompisar. Ni vet ju vem Alice är och Johannes. Och just det här när han ska då komma tillbaks och försöka på något sätt så här, oj vad tokigt eller hur. Och sen, och sen finns det en annan scen i den eh, filmen som jag älskar när han när det då uppdagas hur jävla soppig han är på fler sätt än ett mm. och så hamnar han alltså om man tänker en offerkofta så har det nog, jag har aldrig sett det illustreras starkare än när han sitter och verkligen fulgråter och då ska jag stå upp för det han har gjort. Och så bara så här, men hur tror du det är att vara mig då? Alltså det blir liksom synd om han för att han är sig själv. Och det är precis, alltså det är, ja men jag håller med, det är ju magi. 35 böcker, det är så coolt. Jag är otroligt imponerad av dig. Men du har sagt en grej som jag eh, verkligen tänker på ofta. Och det här, det här var nog första gången vi träffades. Mm-hmm. Och det kan ha varit 2006 eller något sånt där. När kom du ut med första... 2005 kom första, så det kan absolut mm. vara 2006. Jag har ju då väldigt svåra koncentrationsproblem. Vilket är absurt med tanke på vad jag gör. Men jag fick en ADHD-diagnos ganska sent i livet och har liksom förstått hur jag fungerar nu. Men då sa du att jag kan inte sitta själv och arbeta. Så att när du hade redigeringsprocess under i alla fall den perioden så bad du din redaktör komma hem och sitta med dig i rummet. Ja. Det gör jag nu. Alltså under redigeringsprocessen, för det är den mest ångestfyllda för mig. Alltså att få verkligen knyta ihop säcken. Och numera alla mina förläggare vet om det här. Som bara, okej okay, vi bokar en vecka med Denise. En, en, två gånger har jag åkt iväg på träningsresa med, med mina förläggare. Så skriver vi liksom och tränar samtidigt hela tiden. Och nu, eller så sitter vi instängda på mitt kontor eller på förlaget. Men att sitta bredvid någon. Och det, ska man, det är verkligen tips till alla som har barn med koncentrationssvårigheter. För det har jag. Också. Och då är det så här, nu sitter jag här bredvid dig. Alltså du behöver inte hjälpa till med skoluppgiften överhuvudtaget. Sitt bara fysiskt bredvid i rummet. Det, det är, helt, är så bra. Det är så sjukt att ja. det funkar. Men men det, jag, och det här är bara ja, din förtjänst. Jag hade aldrig knäckt det om inte du Nej. hade... För då förstod jag, men gud det är precis så jag är. Och det här var 2006 för det var då ja. jag förstod det. För första boken var ju första boken och sen blev ju det en sån jäkla success så de ja. sa, och jag hade ju bestämt mig för jag måste bara skriva en bok för mm. det här är för svårt och det här är inte mitt naturliga och det räcker med mm. en bok. Och sen både faktiskt jag själv för när boken väl kom så fick man ju frågor och så kände jag så här, fast det där har jag inte svarat på det har jag inte svarat på så att det kom liksom mer jag ville säga mm. och att förlaget också var på och då hade jag ju ganska tight deadline och jag kände så här 
nej men jag får inte till det. Du måste vara här bredvid mig. Mm. Du måste sitta här. <laughs> så att om jag försöker smita så, så kan jag inte göra. För det kan man ju göra när man är själv. Ja, då kan man ju vet. börja tvätta. Eller jag blir ofta hungrig. Ja. Så att, då vill jag äta. Mm. Eller göra något annat. Så att då var det verkligen så här. Du får sitta här bredvid mm. mig. Och just för att det var också jag skulle så, 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 så var hon tvungen att säga du måste skriva mer om svartsjuka. Nej jag orkar inte jag är trött hon bara spelar roll sätt dig skriv om svartsjuka och så bara och det där mm. blev så bra. Men jag, jag, det funkar så jag kommer till liv i relation med andra människor. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men nu har jag en fråga. Jag har mm. massor med frågor. Hur hanterar du motgång? Ja, men det är intressant. Jag fick en motgång just nu. Igår så ringde min agent och berättade att ett ganska långtgående projekt som var väldigt liksom, emotionellt viktigt för mig som jag inte själv har varit direkt inblandad i men de, det är liksom nedlagt. Bara så här, från en dag till en annan. Och det är ett projekt som har pågått i tre år. Eh, och man har hållit på att utveckla och fixat. Och jag har varit, varit så säker på det här projektet. Vilket jag hatar när jag känner att jag är säker. För jag är generellt inte så att jag går runt och tänker att men det är klart när det inte är det. Men i det här projektet har jag tillåtit mig vara det. Och fick ju bastning direkt. Men, eh, ja, men då var jag skitar. Jag blir arg först och hatar alla. Ja. och faktiskt är ganska oförskämd mot min man fattar ingenting så här som en unge Bia. och sen så lugnar jag ner mig och det är intressant för det tar mig det brukar mellan 6 och 12 timmar tror jag om jag ska sen börja hjärnan bara det är liksom jag hör hur tröskverket går igång och så bara, jag är jag är lösningsjanki och jag älskar det. Det är ganska jobbigt tror jag att vara mitt barn. För jag vet att jag är väldigt... Okej, okay, du hade fel på... Du, 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 du är liksom underkänd i spanska. Ja, då har jag liksom... Inom 12 timmar har jag googlat ner liksom alternativa spanska kurser i Nicaragua. Eller, alltså du vet, jag blir helt galen. Och bara så här, och vi ska lösa det på typ tre dagar. Jag blir helt alltså besatt. Och så där blir jag. Men den... Jag glömmer också att jag har den funktionen. Så att när jag först får... Så tänker jag, nu kommer jag lägga mig ner och själv dö på badrumsgolvet i fosterställning. Och tycker jättesyn. Och sen så bara händer det. Och det är väl en av mina superkrafter, tror jag. Det är verkligen en av dina superkrafter. Och det där är ju självledarskap. Mm. Alltså att ha i sig... Inte att man inte tillåter... Jag tycker att det är väldigt befriande att du verkligen tillåter dig att vara så starkt i 
besvikelsen, ilskan, frustrationen. För ibland kan människor tro när jag pratar om metoder och tekniker för självledarskap att det ska betyda att vi inte ska känna känslor, vilket är precis tvärtom. Men däremot att då fastna i en ilska och en besvikelse för att något inte blev av och inte kunna släppa det. Mm. Så att just det här, att det är ju en av de här klassiska att när man stöter på en utmaning, en besvikelse, ett problem att ganska så snabbt kunna så här, okej, okay, kan jag påverka? Om svaret är ja, mm. försök då gör det. Mm. Kan jag inte påverka? Nej, då får jag jobba med acceptansen. Och många tror att acceptans är att vi tycker så här, hurra, vad bra! Nej, det är bara liksom, det kommer en pandemi nu. Det spelar ingen roll vad vi tycker om det. Den är här. Ja. Så att, att ta då sina kapaciteter och, och, och sin möjlighet till påverkanskraft att lägga det på något litet, hur litet det än är, så att man får energi. För det är just det, alltså energi är ju många gånger ett viktigare medel än pengar. Mm. För har jag 100 kronor och behöver 1000 så kan jag faktiskt söka kredit. Men har jag, jag vet inte vad man mäter energi men vi låtsas liter. Mm. Har jag liksom 100 liter energi och behöver 1000, då kan man ju fan inte gå och tanka någonstans. Nej. Nej. Så att det där du gör det är att du får ur energin men du tappar, alltså ilskan och alla de här känslorna gör dig inte fattig på energi. Utan du låter dig själv vara i dem tills det börjar dra ut. Och då så här, nej men jag tänker inte förlora energi på det här. Så att nu lägger jag kraften på googla fram då vad det nu än är. Så vad händer nu i dig? Det här då ett stort projekt där du var liksom skapare. Blir det något nytt då? Ja. <laughs> alltså jag har ringt fem samtal bara på vägen hit. Ja. Och bara så okej, okay, nu gör vi det här, gör vi så här, så där, 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 där. Och jag tycker det Alltså, helt plötsligt så blev det ganska roligt igen ah. alltså, jag, alltså, och då menar jag inte att det, helt plötsligt så fick jag liksom ny energi in i det där projektet som ändå har varit ganska så här, mm, det är trevligt och härligt men liksom inte så nu helt plötsligt så bara nu brinner det liksom. ah. så att det är en otroligt märklig ja jag vet inte jag, jag, jag förstår inte riktigt den där egenskapen men den är ju väldigt bra och fin att ha liksom. verkligen när är du så mest sårbar Ja, um, ah, det är intressant. För det är inte jag så bra på. Eh, <laughs> när är jag? tillåter mig inte så ofta att vara sårbar. Det är väl där som är min stora utmaning. Men jo, jag är som mest sårbar när det gäller mina barn. För där liksom, finns det ingen. Eh, ja, om de, man, är, man mår ju aldrig bättre än sina egna barn eller, liksom, eller ja, även om faktiskt vänner eller så, så jag har ju två bonusbarn också också två liksom, biologiska egna, jag är väldigt lite för det här med blod, jag tror ju inte på det jag tror ju på att man har relationer som betyder ehm, och jag oroar mig för mina bonusbarn också jättemycket, om de, för jag märker ibland nästan så att jag märker före min man att det är någonting med dem, om det är så här, nej det var, det var något där. Eh, och det där blir jag sårbar. För jag blir väldigt nervös. För där vet jag att jag kan inte lösa det åt dem. De måste, alla barn måste lösa sina egna utmaningar. Och där, ja. Nej, men för där är jag, eh, vad heter det? Inte chanslös, utan jag är... Eh, alltså, det går inte. Jag måste ja, bara... Maktlös. Alltså, maktlös, ja, precis. Maktlös. Exakt, ja. maktlös mm. det var det. Mm. Okej, okay, då har du redan avslöjat nu då att du lever i en då bonusfamilj. Mm, ja. exakt. Hur har det varit? Jag var det lätt? Jag älskar det. 
Och då menar jag inte att jag så älskar det för att jag ska tycka det. Utan jag på riktigt är så tacksam för det. För jag och min man träffades för snart tio år sedan. Eh, vi väntade ganska länge med att flytta ihop, nästan tre år. Och så vi var väldigt så här, trygga i varandra. Vi ville inte flytta ihop och vara superförälskade och ligga och pippa överallt. Så våra barn skulle liksom... Alltså, jag menar inte att det är dåligt, alla gör på sitt sätt. Men vi behövde hitta oss. Eh, och vi, jag och min man är ju extremt... Alltså vi är verkligen som en sammansatt enhet. Så. Jag har nog aldrig varit så nära en annan människa eh, någonsin. Och eh, när jag träffade honom, då var jag väldigt sårbar. Visst är det läskigt? Alltså jag var helt... Jag har liksom ja. inte haft den. Och det var ju min stora utmaning. Jag kommer ihåg på första dejten när vi skulle, innan vi skulle ses. Då hade vi liksom haft kontakt i en månad. Innan så skulle vi ses på den här dejten. Jag står i mitt badrum i så här bara BH. Typ inte troser. <laughs> typ, typ lufta först. Och så, <laughs> och så bara... Så här, dricker rödvin. <laughs> alltså, och så papillotter. Alltså den där blicken, alltså synen av mig själv måste vara så rolig. Så stod jag och körde Petra Marklund på repeat. Så här, händerna mot himlen. Vi ska bli fulla, livet är meningslöst Vem bryr sig? Du vet, de så bara höll på sig i typ två timmar Nej, <laughs> det var så roligt Men eh, jag var väldigt, väldigt eh, nervös Under hela vår första halvår skulle jag säga Vad är dynamiken i er relation? Eh, vi pratar hela tiden Ett otroligt pågående samtal Och initialt så tyckte nog folk att vi var extremt olika Att han är liksom mera introvert Och väldigt mycket integritet Och jag är Ja, stökig och jobbig och gapig liksom. Men jag tror att vi egentligen är väldigt, väldigt lika. Ehm. Och sen har vi, vi har ju liksom knäckt den här koden med eh, gräl. För vi bråkar aldrig. Ni alltså, inte det. Nej. Det, det, det finns liksom inte. Vi, vi kanske bråkar en gång varje år. Och då, du vet. Men vi, när vi blir irriterade, när det är någonting, de här gångerna, då går vi och lägger oss osams. Och sen vaknar vi så har vi glömt vad det handlar om. Och det här är ju liksom det alla säger på alla bröllop. Vad ni än gör, gå inte och lägger osams. Man bara, jo, det är precis det man ska göra. Sov bort det och imorgon är en annan dag. Och vi har, in- alltså på riktigt så har vi glömt vad det var. För det var ju någon skitsak bara. Precis, och det där är så bra. För det hade ju jag och min man. Alltså vi, vi krockade. Vi jobbar ju också ihop och vi är två ganska så att vi, och då tidigt så var det så här att vi bestämde oss för att ha ett sånt här pausord. Mm. Alltså någonting som man sa så måste man sluta prata. Och sen dagen efter då när man har ätit och sovit, då kan man fortsätta. Och mm. då är det ju alltid så här, va? Va, 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 då är det ingenting kvar längre äh. Och det här hade inte Blivit av hemma hos mig Om inte min man För att jag tyckte att det var så obehagligt Och jag har ju läst alla relationsböcker så att, Och det står ju överallt så här Ingen får gå typ Och man aldrig lägger sig Medan jag då skulle så här prata Jag minns så väl första så jag bara, Vi måste prata Han bara nej Jag bara jo Han bara nej Jag bara jo Han bara jag har inte tänkt klart Jag bara du vet väl vad du tycker Han bara nej jag har inte tänkt klart jag bara, men, och då säger han så här, om du inte är tyst nu så går jag. Och jag bara, ingen får gå. Och du vet, den där första kvällen när jag fick gå och lägga mig, jag hade ingen aning så här, är vi överens om att vi inte är överens? Det var hemskt. Mm. Men för fan vad det har varit nyttigt för mig. Både för att jag har fått träna mig att så här, och nu är det ju inte alls dramatiskt på det sättet, utan man märker så här, här, krockar, här är vi helt på olika liksom, planer. För mm. att det är mycket, vi har ju olika sätt att se på 
ja, men, saker som händer i företaget och vad det nu är. Och, och då var det så här, det här var ett steg från oss. Från att så här, gå och lägga sig till att så här, gå in i varsitt rum till att vi så här, sitter i varsitt hotell och är tysta en stund och bägge tittar på sig själva. Och det är det där lite att man säger, okej okay, vad händer i mig nu? Vilka känslor väckte det här? Och sen kan man fortsätta diskutera. Ja. Så att vi kropp men det blir inte bråk. Nej, och det, Nej. där är vi också. Mm. Det är väldigt mycket så. så att, och vilket är helt otroligt skönt. För jag har också varit i två stycken destruktiva relationer. Ehm, och i en, om en person som har ett liksom kontrollerande och kanske väldigt svartsjuk, då är ju det en, en del av den processen. I faktiskt normaliseringsprocessen, mm. om man nu ska vara helt krass. Mm. Eh, därför att du nöter ner den andra. Mm. Att liksom så här, jag tänker inte, du kan inte gå och lägga dig, du kommer inte få sova liksom, utan bara håller på hela natten och ältar. För det, och det här är ju frågeställningar som då du, får an, alltså du blir anklagad för saker om och om och om igen. Till slut så orkar du inte, då bryter du ihop. Och det, det här vill inte jag... Ja, det är en oskön grej, helt enkelt. Och så, och jag är jätteglad för att vi kan vara så här lugna i det. Sen kanske det inte är världens skönaste sömn den natten. Men det är inte hela världen. Du får sova natten efter, desto bättre. Och det är väl en sån grej jag hade velat... Det hade varit skönt att knäcka lite tidigare, kanske. Mm. Men jag tror inte man kanske inte var mogen för det. Jag har ingen aning om jag hade kunnat Men, ta till med det. Och sen så tänker jag väl också att det är väl det som är lite livet. Att... Mm genom egen erfarenhet få förstå både sig själv och också så här, vad funkar, alltså prova sig fram lite och vad funkar och vad funkar inte och hur gör man, det är klart att hade man förstått vissa saker innan så hade man ju kunnat undvikit då nu vet inte jag om du fastnade lite för länge i de destruktiva relationerna. Jag var faktiskt jag var ganska snabbt ute nu, mm. men det tog kanske lite för länge. Alltså så här, den första relationen var ju, höll på lite för länge. Men, men det här är personer jag inte har barn med. Så att för mig var det mycket lättare att liksom bara gå därifrån. Har man barn tillsammans är det ju väldigt mycket jobbigare. Situation. Absolut. Och om man inte har det här som vi började med att prata, det här att så här det är inte så viktigt vad andra tycker. Nej. Utan du mm. har en, en grund, en, en inre känsla av egenvärde och en slags jag-starkhet. Är man jag-svag mm. och då har längtat efter att få bli omtyckt då kompromissar man ju bort sig själv och tappar sitt livsrum på ett helt annat sätt. Mm. Så där är man ju skörare. Så jag tänker att det också hänger ihop. Ja, och det är ett ganska så här, känt, välkänt beteende också att de här relationerna uppstår ju när den ena, den svagare parten är väldigt hudlös. Kanske nyss har gått igenom en annan separation, eh, nyligen dödsfall. Alltså det är ju den typen av grejer. Men jag var upp med om en väldigt intressant sak. Jag träffade den här ena personen på en fest. Jag har pratat om det tidigare, men för mig var det en sån jävla gamechanger. Det var så här, oj, nu vände jag på steken. För han kom fram till mig och jag hade ingen lust att hälsa på honom. För jag kände, vad fan, vi har... Vi, jag vill inte ha med den där idioten att göra. Och jag behövde inte för det, för det var massor med år sedan. Men så kom han ändå fram. Och så står jag tyst när han står och pratar. Och sen så säger jag, hör jag hur jag själv säger. Fan, du är en sån jävla tönt. <laughs> Gud, jag älskar! Alltså jag hör hur jag säger det. Och, så, och så, sen, sen fortsätter jag bara. Och vet du vad? Alla andra tycker också det. Alltså alla tycker att du är helt världens mes. Jag fattar inte vad jag gjorde med dig. Eh, jag ska gå nu och kika. Alltså så här. Och det eh, är väldigt intressant kan jag tycka. Eh, för jag kände också att hur den här maktförskjutningen bara. Eh, 
Och han är jättearg på mig för det här vet jag. Mm. Men då frågade jag faktiskt för något tag sedan Olga Persson som är eh, ordförande för unionen kvinnojourer. Bara, finns det några bevis? Alltså har vi sett någon gång i den här destruktiva relationscirkusen eh, som är någon som har gett tillbaka? Hon var, jag vet inte. Jag har liksom inte riktigt hört den historien. Det är klart att det finns. Men jag bara undrar, så här, alla de där männen som går runt, för just i det här fallet är det ju män som är våldsamma. Om man säger, vad händer om jag bara ställer mig utanför ditt jobb istället? Och sykar ut dig? Och skickar dina jävla sms eller låtsas gå förbi restaurangen där du sitter. Alltså så här, man bara vänder på maktgrejer. Jag skulle tycka, sen är ju det här, i vissa fall så är det män som är kapabla att döda såklart. Så det är liksom inte, men jag tror inte, i vissa fall så, är bara, det är en väldigt intressant tankeställning. Nu, jag, skulle, jag skulle framförallt vilja se filmer. Ja, som inspir- ja, jag, jag vet att hur? Jennifer Lopez var gjorde någon som hette Enough. Och då, ja, var, då handlade då var det om det. Mm. Men jag, bara liksom, jag leker med tanken. Jag, alltså jag förstår att det är, liksom, det är farligt i, i väldigt, väldigt många fall. Men jag skulle ändå liksom, jag vill tänka den tanken. För den är, det är en skön tanke. Ja, om man tänker på makt så är det ju på något sätt... Ibland kan man säga att den som bryr sig minst har mest makt. Mm. Och det är det som sker när du står där. För du bryr inte ett dugg om honom. Så du kan säga precis vad som faller dig in. Mm. Det, du behöver inte vara väl uppfostrad. Du behöver ingenting. Och han är en pajas. Mm. Och då att du kan säga det. Det gör ju att så här, skulle du nu. Om du, vi bestämmer oss för att du kan börja ståka honom. <laughs> han skulle ju skita på sig. Ja, jag tror det. <laughs> ja, men det var så här. Ja, ja jäkligt intressant. Så att det, jag gillar, ja, de där tanke. Vurperna är ja, spännande. Det är häftigt, det är verkligen det. Är det någon sån här dröm du har om att skriva något som du ännu inte har kommit till? Förstår du vad jag menar? Finns det något där borta som du tänker det skulle vara kul men jag vet inte riktigt hur jag ska närma mig eller är det så att det kommer till dig och så gör du det på direkt. Förstår du min fråga? Mm, jag fattar precis. Ja. Nej, men det, det, jag har ju liksom inte riktigt skrivit om min barndom. Även om jag har varit och tassat i de, den terrängen. Ehm, och det blir ju då mitt nästa projekt. Men jag vill göra det i ett format som passar. Ehm, så just den här tiden 1976-1977, den är för mig väldigt speciell. Och det, var, det började ju när jag började skriva det här sommarpratet. Liksom hur jag skulle försöka närma mig. Jag har ju liksom inte kunnat skriva eh, om att ha en mamma. Nej. Det går inte. Det är så här, hur jag gärna försökt så har jag liksom så här, det, går, det spelar ingen roll. Så att de flesta av mina karaktärer, antingen så har de liksom ingen kontakt eller så har de en mamma som har dött. Däremot kan de vara mammor. Det, det är liksom, det, där är jag helt safe. Men att ha en mamma. Och det där är jag väldigt sugen på att närma mig. För det måste jag göra någon gång. Alltså annars är jag ju en liten lort. Ja. Men, och du berättade ju sommarpratet mm. om din relation till din mamma. Så för de som inte har lyssnat, kan du berätta lite? Ja, men den, jag bröt ju relationen med henne när jag var 15. Och liksom återupptogade den efter det. Vi hade, jag tror vi hade tre samtal kanske. Från att jag var 15 år och sen fram till att hon dog. Och det är väl ganska komplext att surja då när hon väl dog. Även om jag hade förberett mig väldigt mycket på det. Jag hade liksom, men jag, <hör> hon var ganska ung när hon dog och var 66. Så det var ändå kanske väldigt snabbt. Samtidigt som att det också var hemskt att erkänna för mig själv att jag var också lättad 
Eh, det var ju en sån här svår grej. Att, liksom, nej men att, att bli vän med den tanken. För det är en väldigt ful tanke också att ha. Eh, och sen så, det var också det här. Jag fick ju väldigt mycket etiketter på mig att så här, som, jag, som förväntningar som folk tyckte att det är ändå din mamma det här är det är din mamma som att jag hade en skyldighet så. och jag tycker inte att det finns det i några som helst relationer vi gör aldrig det och för mig var liksom beslutet att inte ha henne som mamma egentligen ganska enkelt vilket också förvånade folk tror jag men jag vet, det var faktiskt en person som kom fram till mig även efter sommarpratet och sa så här, men jag förstår inte, vad var det som var så svårt? Det var väl bara liksom, och, alltså, men, du är ju helt världsfrånvänd. För nu var det så att i sommarpratet så berättade jag ju faktiskt inte riktigt bakgrunden till varför hon och jag inte hade en relation, för det kan inte jag gå in på. Jag varken kan eller vill, liksom, för det hörde inte dit. Utan bara att man förstår att det finns något väldigt komplicerat här under som har gjort, som har lett mig fram till det beslutet. Sen var jag ju fascinerad över att jag kunde ta det beslutet bara som 15 år gammal. Vilket är ju så här... Hur? Det är så häftigt. Jag är, det är imponerande för mig och det här passar ju mig väldigt bra för mm. att jag har ju själv brytit men mycket mycket senare i mitt liv och, och, och jag säger inte att jag borde ha brutit när jag var 15 men absolut inte, det tycker jag inte men däremot så har det varit en massa saker som jag har på något sätt <kör> köpt och eh, kompromissat bort och det var ju det som var tvunget för mig till slut att bryta för att då hände en specifik händelse som gjorde att så här, nu går det inte. Mm. Jag kan inte kompromissa bort mig själv mer. Det får inte vara ytterligare. Det, det var bara så här, det här går inte. Här, det var är, gre- min här är gränsen liksom, liksom ja. nådd. Eh, och anledningen till att jag skrev det då i min bok är ju för att det är inte så att jag tycker, och det är ju inte du heller, att så här, gå och gör slut med era föräldrar. Nej, alltså, det är inte det, utan inte. försök verkligen få relationer att fungera. Men där det blir på bekostnad av dig själv på det här sättet, mm. där, det inte, där det inte är vi då som har gjort det, vi ska inte behöva skämmas. För det finns ingen skam i det. Nej. Och det är också så, precis som du, jag är ju med om det att jag har ju ändå berättat ganska mycket. Så här, jag har berättat om att jag har missbrukat, om jag blev nykter, min förra kille tog livet av sig, jag kan inte få egna barn. Alltså jag har berättat ganska mycket mm. saker. Ingenting har skapat starkare känslor än att jag har berättat att jag bröt med min mamma. Mm. Och då kan man ju tycka så här, om vi jämför... Ja, jag håller med. Ja. Mm. Och då är det så här, man hinner inte ens säga klart. Så direkt så säger jag, det kommer lösa sig. Det kommer bli bra. Och så försöker jag säga, fast nej, det här är ju det som är bra. Jag har skyddat mig. Skulle jag fortsätta så skulle jag vara besviken konstant. Därför att jag skulle hoppas på något som aldrig kommer ske. Så att jag har gett mig själv rätten att döda det hoppet. Vilket gör att jag har ingen frustration eller ilska eller bitterhet eller besvikelse. Jag har surt, jag har lagat och jag är ren. Och det är så här, lev och låt leva. Hon får vara där borta, hon gör sina grejer. Men om jag skulle hoppas på att hon skulle bli en annan person än vad hon är eller vara kapabel till det som jag ju som barn förtjänar och som person så skulle jag ju göra mig själv besviken hela tiden. Men det är så intressant just det här att ja, just det, fast det är ändå din mamma och det är ändå så fast alla morsor är fan inte bra. Nej men du stöter ju inte på det när du säger att du har brutit med din pappa. 
Exakt. Utan det är just den heliga modersrollen som är... Men liksom att man var mamma är ingen rättighet. Det är faktiskt inte det. Utan det är också... Det kommer med. Och jag vet inte om det behöver vara så jäkla laddat som det är. Jag förstår Aha. inte riktigt. Det är klart att jag skulle vara helt förkrossad om mina barn bröt med mig. Men nu var det ju faktiskt så att min mamma var inte intresserad av att ha en relation med mig heller. Hon var he- alltså det var helt noll. Så att det var ju inte... Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant. Och, där ser och vad det väcker ju, i människor. Vad det väcker i människor. Och sen så samtidigt så ser man så ofta. För det kan jag ju säga som träffar mycket ambitiösa, högpresterade, superdrivna som har lyckats med fantastiska saker när jag coachar. Det är inte ovanligt att de har en förälder som de aldrig har känt sig bekräftad och älskad av. Nej. Och det har blivit drivkraften. Mm. Men de slutar inte hoppas. Nej. Och de får det aldrig för föräldern är inte kapabel att ge det av olika orsaker. Och hur mycket olycka det skapar. Och många gånger så blir då självkänsla. För självkänsla är inte på något sätt rättvist eller välförtjänt. Utan det kan ju vara en jättebra person mm. som borde ha en stark självkänsla. För det här är ju en riktigt skön person. Exakt. Som inte har det baserat på att det där de då hoppas på kommer aldrig kunna ske. Och så gör man en felvurpa i huvudet och tror att det handlar om mig. Mm. Ja, ja, exakt. Nej, och det där är, nej, det är väldigt... Men det märkliga kanske i relationen med min mamma var att jag kände mig aldrig oälskad av henne. Det var också märkligt. Alltså så här, ja, jag visste att, hon, att jag var hennes dotter. Alltså, jag har inte haft den... Eh, alltså, jag har inte saknat bekräftelsen. Eller, eh, ja, så att jag, det, det handlar inte ens om det. <laughs> det var bara väldigt, väldigt komplicerat. Ja. Och att hon var väl soppig, det kan man väl säga. Hon var ju inte jättebra i den rollen. Nej, det var Nej. inte hennes grej, tror jag. Det tror inte jag heller. Men sen däremot träffade jag, jag har ju gått jättemycket i terapi om det här såklart. Och min psykolog sa också att förmodligen var också en av alltså, din stora räddning i det här, vilket är lite absurt. I och med att jag är då uppväxt som ensam barn. Jag har ju en bror, men vi har ju inte... Han är tre år äldre och det är på min pappas sida. Så vi har liksom inte riktigt vuxit upp ihop. Men om jag hade haft syskon som jag delade med min mamma eller som, ja, ni fattar då hade jag kanske känt ett mycket större ansvar det tror jag hade och så att lite, jag var ju bara så här, det var bara jag som behövde ta det här steget men hade jag haft ett småsyskon till exempel eller den ja, det hade varit mer komplicerat så att jag på sätt och vis, även om jag var ensam med väldigt mycket, så kanske det också var min räddning intressant reflektion Ja, för och, och, här, nu skulle vi verkligen kunna nöra dig in oss. Men det här måste du ju skriva om på det ena eller andra sättet. Det ja. finns ju något jätteintressant här, mm. verkligen. Men jag är bara orolig att jag kommer klara det. Alltså, inte för att jag tycker att det är jobbigt. Jag tycker bara att det är så svårt att få till nyanserna. Att jag är, för ofta när jag skriver om saker som är väldigt nära så är det oerhört stor risk att det blir platt. Att det blir så här, ja. För det här, så att jag, det här kommer nog och det projektet kommer kräva oerhört mycket av mig. Mm. När jag skrev då om då själva alltså själva då händelsen som gjorde att jag fick nog mm. så, så har jag ju skrivit om det. Är det sårbar och superstark? Ja, mm. det har jag skrivit om väldigt många gånger och det var ganska roligt att skriva för att jag kunde också se, för det är också en, en, en annan person inblandad kackelackan kallar jag honom alltså mm. inte i boken, och så, i mitt mm. eget liv 
Och, och jag kunde så här, när jag läste så här, oj jag var lite förbannad igår. Alltså att jag kände att jag liksom, lite så. Och för mig var det viktigt att jag sitter på mycket makt eftersom jag ju når ut till många människor. Mm. Och jag har inget behov av att hämnas. Absolut Nej, inte. För det är Utan väldigt viktigt. Det är mm. jätteviktigt. Utan jag vill berätta för att vi måste få berätta för att det här är ju mycket vanligare än vad människor tror. Och det är förknippat med massa skam som hämmar och som inte borde finnas där. Så att jag skrev ju om det flera, flera gånger och visste verkligen mitt motiv till varför och det var ju fem år efter liksom, mm. sista gången vi såg så jag har hunnit älta, läka bearbeta, liksom kedjeröka cigaretter, gråta mm. Va, mm. allt möjligt liksom, som jag behövde göra och, och så, så att det, men, men det som är tror jag att du kommer nog skriva på ett annat sätt för att det blir, men platt det kan jag säga, det tror jag absolut inte att det blir Nej, jag, jag... Inte på sikt i alla fall. Men jag kan tänka mig att det är, jag kommer få jobba väldigt, väldigt mm. mycket mer. Kanske ska skriva ihop med någon annan. Mm. Inte omöjligt. Mm. Mm. spännande. Okej, okay, ja. min sista fråga. Mm. Jag tänker nu att några poddkompisar, ganska många, antingen känner de till du har redan läst. Men om man då inte har läst en enda bok av dina 35, vilken ska man börja med? Hmm. Det där är ju en svår fråga. Eh, men jag skulle nog vilja, om jag fick önska, kanske faktiskt börja med någon av mina ungdomsböcker. Vilket är helt udda. Men tillsammans till exempel, då första delen, är jag så himla nöjd med. För jag har också fått så himla många barn och ungdomar med dyslexi att läsa. För det är någonting med mina böcker och dyslektiker som är väldigt... Liksom... Så det tycker jag. Eller det första siffret, alltså den första delen i den här... Eh, historiska romanserien som baseras på mina, min farmor och mina två mormödrar. Och också då, framförallt nu handlar det ju om andra världskriget och är väldigt, ni, ni kommer förstå att om ni läser det att det är väldigt ihopkopplat med nutiden. Mm. Eh, den situation vi befinner oss i just nu med kriget i Ukraina är ju liksom vi har mycket att hämta från andra världskriget i form av kunskap, hur vi hanterade sakerna då. Gud, vilka bra tips. Tack snälla Denise för att du var med. Jag var känner mig eh, lite lullig. Jag var lite trött i morse. Mm. Så. Och, och jag vet inte om jag har blivit lullig. pollen. Alltså lite som du druckit lite vin. Lullig. Ja, lullig. Lycklig. Lycklig. Ja, men alltså, ah, jag känner mig så ja, lullig. 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 Ja, det säger man inte. Jag vet inte var det kommer ifrån heller. <laughs> ja, men jag känner så här, vad är det jag känner så här? Nej, men jag känner mig lite lullig. Lite lycklig. Åh, ja, vad fint. Tack. Jag känner mig lite lycklig också. Ja. <laughs> Det var bra att du sa lullig de var trött och hon blev packad. Jag var är det energidrikt Är det energidrikt ja. precis. Tack snälla Denise. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.